0: grote kans dat jij ook maagzuurremmers slikt... net als ruim 3 miljoen andere Nederlanders. Volgens het Zorginstituut worden die zogeheten protonremmers... te vaak voorgeschreven en te lang gebruikt... terwijl dat de gezondheid juist kan schaden. Lieke Kochel, artsonderzoeker aan het Radboud Universitair Medisch Centrum... onderzocht het gebruik van maagbeschermers... die door huisartsen worden voorgeschreven. En Nick de Wit is hoogleraar huisartsgeneeskunde bij het UMC Utrecht... en lid van de Richtlijn Commissie Maagklachten... en de Zinnige Zorgprojectgroep Maagklachten. Ja... Um, Lieke, ik begin bij jou. Lieke Kogel, uh, maagzuur heeft een functie. Vertel, waarom hebben we dat, maagzuur? Ja.
1: En nou, alles in het lichaam heeft uiteindelijk een functie. Um, Maagzuur dat beschermt tegen uh, bepaalde bacteriën. Bijvoorbeeld voor maag-darm-infecties, maar ook andere opportunistische uh, bacteriën die een rol daarin kunnen spelen. Um, en verder zorgt het ook ervoor dat bepaalde voedingsstoffen beter kunnen worden opgenomen. En denk daarbij aan bijvoorbeeld vitamine: vitamine B12, maar ook mineralen, uh, magnesium, uh, calcium. Dus daarvoor heeft het zeker een belangrijke functie. Ja. Niek...
0: Um... Maagzuur heeft een functie, weten we nu. Uh, iedereen heeft al eens last van brandend maagzuur. Jij ook, heb ik inmiddels al begrepen. Voor het ja. begin van deze uitzending. Maar er zijn dus heel veel mensen die kennelijk zoveel last hebben... dat ze ermee naar de huisarts gaan. Met welke klachten komen ze dan?
2: Ja, ze komen dan met klachten van, van uh, vooral oprispingen, zure oprispingen. Die zijn heel vaak afhankelijk van de houding. Als je, als je er last van hebt, is dus het vooral ja, Zure oprispingen, ja.
0: ja, vreselijk. Maar kan het kwaad?
2: Nee, op zich kan dat geen kwaad. Als je dat incidenteel zo nu en dan hebt, dan kan dat niet zoveel kwaad. Als je het continu hebt en langdurig... dan kun je er ontstekingen van krijgen in je slokdarm. En dan wordt het vervelend.
0: Ja, likken rond de 3 miljoen mensen slikken maagzuurremmers op recept. Het wordt kennelijk erg makkelijk voorgeschreven, hè?
1: Nou Ja, er zijn hele duidelijke richtlijnen voor van wanneer je zou moeten voorschrijven. En um, stel, er komt iemand met maagklachten dan, uh, zoals Nick vertelt, bij de huisarts. Dan wordt er eerst uitgevraagd van wat die klachten precies omvatten. Er wordt uitgevraagd wat voor factoren erop van invloed uh, zijn. Ook leefstijlfactoren wordt daarin meegenomen. Er uh, wordt ook gekeken van wat daarin te verbeteren is. Dus denk bijvoorbeeld aan roken, alcohol, uh, overgewicht. En als dat uiteindelijk niet de oplossing is, dan kan er via een step-up mechanisme, noemen we dat, uh -huh. uh, kunnen zuurremmen. Worden voorgeschreven. En dat begint met lichtere zuurremmers en uiteindelijk eindig je met die protonpompremmers.
0: Ja. We hebben het dus over die, die sterke maagzuurremmers, hè, die dus alleen op recept zijn te krijgen. En niet over hoe heten ze? De rennies, de caviscons en andere dingen die je bij de drogist kunt halen. Mm -hmm. En die verschillen nou, dat heb je eigenlijk al uitgelegd. Nick, er is een richtlijn voor artsen bij maagklachten. Wat, wat is nou die richtlijn precies?
2: Die richtlijn houdt in dat bij mensen die klachten hebben... dat je in principe begint met uit te leggen wat er nou precies aan de hand is. Ja. En dat mensen daar zelf ook wat aan kunnen doen. Door bijvoorbeeld beter op een eetpatroon te letten... dat je niet een half uur voordat je naar bed gaat nog hele zware dingen eet. Want dan krijg je er s'nachts last van. Wie doet dat nou? Ja, er zijn veel mensen die nog even een borrelhapje nemen... of één, twee, drie zakjes chips voordat ze naar bed gaan. Ja, daar oh ja. kun je dan soms kun je daar last van krijgen. Ja. He, dus dat, dat is één ding. En tweede, als dat allemaal niet helpt... is de volgende stap dat je een medicatieadvies geeft. En, en ja, zoals uh, ik al zei, dit is een step-up-advies. Dat betekent dat je begint met, uh, met uh, in eerste instantie lichtere vormen. En die kunnen mensen ook zelf bij het kruidvat kopen. Ja. Dat zijn gewoon kalktabletten in feite die het zuur neutraliseren. En dat helpt ook uh, meteen. Mm -hmm. Ja, als dat niet helpt, of als je ze heel vaak moet slikken... dan zijn er de, de volgende stap, is wat we dan noemen de H2-receptor antagonist. En dat zijn in feite medicijnen die de zuurremming voor 60, 70 procent stilleggen. Ja, en als dat niet helpt, is de derde stap. Maar eh, dan, dan ga je echt zuur voor 90 procent afremmen. Dat zijn de protonpompremmers.
0: Ja, ja. Maar die richtlijn die er is, die, die wordt dus kennelijk niet nageleefd. Er komt nee. in de praktijk te weinig van terecht.
2: Ja, het blijkt in de praktijk moeilijk om, die, om, om de, de, de dokters mee te krijgen... om die richtlijn goed na te leven. Ja, wat ja,
0: doen ze fout? Wat, wat, nou, wat, ze, wat nou?
2: ze bijvoorbeeld, wat er denken we in de praktijk vaak gebeurt, is dat mensen zeggen: ja, maar die van het kuitvat heb ik al lang gebruikt. Dus die stap kunnen we overslaan. Dan gaan we meteen naar de volgende stap. Ja. Nou, dat, die, die werken niet zo effectief als die protonpompremmers, want dan, dan ben je er binnen twee dagen gewoon vanaf. Ja, dus mensen die gaan ook voor, de, voor het snelle succes daarin. Geef geeft dus ongelijk. Het is zo ja. ongelooflijk vervelend. Ja, zeker.
0: Maar ja. die artsen die plegen te, te weinig tegenspel?
2: Nou, die houden zich dan toch te weinig aan, de, aan dat systeem van die drie stappen. Ja. En, en dat wordt nog een beetje bemoeilijkt, omdat die tweede stap uh, moeilijk verkrijgbaar is. Hè. Die, die wordt niet meer gemaakt door de farmaceutische industrie. Ja, de die eraan de tweede stap eraan was dat ook Die was dat. Dat was uh, die H2-receptor antagonist... Ja. He, dus daar is, ja, dan is dat niet meer beschikbaar. Dan is de verleiding helemaal groot om meteen maar een stapje over te slaan.
0: Ja, is de richtlijn kortom aan herziening toe, als ik jou zo hoor wel, hè? Ja,
2: nou, nee, wij, wij vinden nog steeds dat dat principe van... Uh, je moet niet meteen met, uh, met een kanon gaan schieten, hè, dat als dat niet nodig is. Dus medicatie moet op het juiste niveau worden ingezet. Ja, mag, maar goed, als de artsen zich daar niet aan houden, dan moet er toch iets gebeuren. Ja.
0: Lieke Zorginstituut Nederland wil een herziening... en betere navolging van de behandelrichtlijn. Dat is een nobel streven, maar ook goede informatie. Passende zorg voor de patiënt. Dat klinkt allemaal als een hele terechte ambitie. Maar is het ook haalbaar? Als ik het zo hoor, dan is het een hele klus.
1: Nou Ja, inderdaad, terechte vraag wat dat betreft... Hè. Uh, ook de, de signalering dat die maagzuurremmers uh, deels onterecht worden gebruikt... dat is niet nu iets helemaal nieuws uit de lucht komen vallen. Er zijn al lange signalen dat daar, uh, dat daar iets in speelt. Dus dat laat ook maar zien hoe moeilijk het is om dat ineens te veranderen. En um, ik denk een belangrijk deel daarin. Wat ik noemde net al even leefstijlfactoren die ook meespelen in die klachten. Dat kost tijd om daar uh, patiënten in voor te lichten. Patiënten in te begeleiden. En um, ook deels hebben bijvoorbeeld... Uh, Qua verzekering wordt dat traject dan vergoed om dat te doen. Het is dus voor maagzuurklachten. wordt niet echt vergoed vanuit het verzekeringspakket. Terwijl dat bij overgewicht wel is. Dus er spelen allerlei factoren daarin mee. En uiteindelijk als patiënten bij de huisarts lopen met die klachten, heeft een huisarts, tien minuten. Ja dat ja. is best een uitdaging, kan ik me voorstellen.
0: Ja, kortom, je roept al een heleboel wat er gebeuren, gebeuren moet. Maar wat voor traject zie je voor je? Of is dat ja, nog een groot moeras? Ja, ook, ook moeras. dat kun je
1: weer hè, in meerdere factoren opdelen. Uh, wat ik persoonlijk heel interessant vind... is de mogelijkheid in hoeverre internet en e-health daarin kan ondersteunen. Mm -hmm. Ik denk het informatiepakketje aan voorlichting... dat, dat is dan uiteindelijk voor iedere patiënt met maagklachten een beetje hetzelfde. Dat komt op hetzelfde neer, hetzelfde bewijs wat we hebben. Um, dus de vraag is of je dat niet in plaats van persoonlijk in één-op-één gesprekken op een andere manier kan aanbieden. En ik denk dat bijvoorbeeld informatie via thuisarts, e-learnings... Eh, applicaties op de telefoon, noem maar op, dat die daarbij uitstek ook makkelijker dichter bij de patiënt kunnen komen... en deels dat stukje kunnen overnemen. Ja. Nick, waar,
0: waar zie jij de oplossing?
2: Ja, nou, het, het blijkt wel dat het via de, via de professionals, via de huisartsen... overigens ook via de specialisten, moeilijk is om dat echt te, te beïnvloeden. Dus ik denk dat, dat betere voorlichting aan patiënten daar, daar nu de eerste keuzing is. Ja. Dat ze zeggen, het staat goed op thuisarts... En er, zitten, er zijn extra voorlichtingsfilmpjes over maagzuur... ook op thuisarts, die komen er binnenkort op. En dan wordt het een stuk... Heel eh, oh,
0: binnenkort, en dat zijn afschrikwekkende filmpjes.
2: Nee hoor, nee, nee dat zijn <lacht> hele onschuldige filmpjes... waarin nou gewoon ja, duidelijk wordt nieuwsgierig uitgericht. gewoon. Ja. Ja.
0: Nee, oké, okay, want mensen moeten toch meer doordrongen worden... van de risico's die het wel degelijk zijn. Waar, waar hebben we het nou eigenlijk over? Is dat een heel klein percentage...
2: Ja, de, de risico, de bijwerkingen van de protonpompremmers... Dat, dat, is echt, uh, dat zijn wat we noemen epidemiologische risico's. Maar ja. juist omdat we zoveel gebruikers hebben, zijn ze niet... Uh, het is ook niet zo dat we ze moeten verwaarlozen.
0: Ja, maar goed, de, de risico's zijn al uh, genoemd. Hè? Botontkalking, infecties, vitamine uh, tekorten. Uh, ja, dat is niet niks, toch?
2: Ja, zeker. Ja. En vooral door dat grote
0: getal. En langdurig gebruik, waar hebben we het dan over? Hoe, hoe lang is dat? Hoe lang slikken mensen gemiddeld?
2: Nee, we, me, meestal wat we, wat we in de richtlijn zeggen, gebruik het nou een tijdje. Hè, maximaal twee, drie maanden. En dan, en dan stop je er ook weer mee. En dan kijk je of het over is. Ja. En dan ja, mag het weer terugkomen. Kun je altijd weer aan overleg met je huis. zeggen we beginnen opnieuw. Maar de, de, de valkuil van, van maagzuurremmers, van die protonpompremmers... is dat als je ermee stopt, je, een soort, uh, je krijgt een reactie van het lichaam... waarin het juist extra maagzuur aan. Gaat maken. Dus het schrikbeeld wat je terechtstelt, dat, dat krijgen mensen ook daadwerkelijk terug. Ja. Tenzij je erbij zegt: gebruik nou die eerste twee weken even, even de, de kruidvattabletten erbij. Of ja, ja. de h 2 receptoren want dan rem je dat zuur af. Maar als je ja. dat niet doet, ja, dan krijg je een cold turkey bijna op je maag. Dan, uh... Ja, en, en die
0: risicogroepen, dat is, dat is maar. Klein, lang niet iedereen krijgt
2: die vreselijke gevolgen. Dus mensen denken natuurlijk allicht, nou ja... Het zou mij wel niet gebeuren. Ja. Ja. Ja.
0: Ken u dat begrijpen, dokter?
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat kan ik heel goed begrijpen.
0: Ja. Ja. Lieke, het zijn toch geen geringe risico's. Hè? Maar mensen blijven massaal protonpompremmers slikken. Zijn ze wel genoeg op de hoogte van wat de gevaren daarvan zijn? Zijn doktoren wel actief genoeg wat dat betreft? Geven ze wel voldoende voorlichting? Praten ze lang genoeg met de patiënt?
1: Ja, nou ja, we hadden het net al over die tien minuten in de spreekkamer. Ja. Dat, dat is gewoon heel kort om alles voor te lichten. Um, het blijft een uitdaging om het hele plaatje... in die tien minuten aan de patiënt over te brengen. En ook de vraag wat patiënten in die tien minuten allemaal onthouden. Um, ja. In de praktijk wordt ook wel eens gewoon een blaadje meegegeven. Bij de apotheek krijgen ze ook een blaadje, hè, een ja. bijsluiter. Ik vraag me af hoeveel mensen dat echt gaan lezen, hoeveel dat opslaan. Dus ik denk dat daarin echt nog wel verbetering mogelijk is... om patiënten meer bewust te maken van, goh, wat gebruik ik nu... Wat zijn goede redenen daarvoor? Hoe lang ja. moet ik het dan gebruiken of wanneer we stoppen? En ook wat zijn de kanttekeningen ervan? Dus, dus de motivatie om ook weer op termijn mee te stoppen.
0: Ja. En, en bestaan er ook maagzuurremmers die geen schade aanrichten? Of zijn die in de maak?
1: Geen schade is een heel groot woord. Ik denk alle medicijnen of alles wat we geven... dat dat allemaal zijn kanttekeningen heeft. Uh, maar we hadden net over dat step-up beleid... en dan zitten dus nog twee stapjes aan lichtere zuurremmers onder... die minder schadelijk zijn. Dus hè, uh, Ik ga altijd een beetje vanuit... Van hoe lager in dat step-up beleid je uitkomt... hoe beter uiteindelijk voor de patiënt.
0: Ja, maar dat gebeurt in de praktijk te weinig?
1: Nou ja, um, ik kan je voorstellen, die protonpompremmers... die werken gewoon ontzettend goed. Dat is echt de quick and dirty oplossing. Daar zijn mensen heel tevreden mee. Dus dan moet je met een goed verhaal komen, goede voorlichting... de tijd voor nemen om patiënten ook te begeleiden... om dus stapjes naar beneden te gaan in die, uh, die piramide van de Ja, quick and dirty, zei je,
0: maar het, het wordt alleen maar vermeld quick... En niet dirty.
1: Dirty, ja. Nou ja het, zijn, het zijn hele effectieve uh, medicijnen voor de klachten... die patiënten ook ervaren.
0: Ja, en zijn er nieuwe medicijnen die uh, aan al deze eisen voldoen? Zijn die in de maak?
1: Niet voor zover ik uh, van op de hoogte ben. Nee.
0: Harmke Drie miljoen mensen in Nederland slikken sterke maagzuurremmers op recept. Dat zijn heel veel mensen met behoorlijk vervelende maagklachten. En daarover praat ik met mijn gasten, artsonderzoeker Lieke Kogel en Niek de Wit, hoogleraar huisartsengeneeskunde. Nick, bij de meeste medicijnen komt het tenzij je een chronische aandoening hebt... een moment dat je het gebruik gaat afbouwen... met als doel om er helemaal mee te stoppen. Maar bij maagzuurremmers gebeurt dat dus niet. Want dat is dus te moeilijk of de huisarts heeft geen tijd?
2: Nee, de, de, uh, zowel de patiënt als de huisarts schieten te makkelijk in de reflex... van nou ja, dan blijf je toch gewoon gebruiken. En dat komt bij de patiënt, omdat je dat rebound-fenomeen krijgt, wat ja. echt heel vervelend is. En bij de huisarts, omdat die, denk ik, toch ook denkt: van, nou ja, weet je, het werkt goed. Uh, relatief kleine kans op bijwerkingen. Ja, ga er maar lekker mee door.
0: Ja, en de maagzuurremmers die worden op herhaling voorgeschreven. Hè? Het wordt zo voor de patiënt dus ook wel heel makkelijk ja. gemaakt om gewoon door te gaan met slikken. Bovendien, vaak weet hij van niks, denkt dat het helemaal in orde is. Ja, daar moet dus nodig iets aan gedaan worden, lijkt
2: me. Ja. Ja. Ja, nee, dat, dat moet nodig is. Dat proberen we natuurlijk al een hele tijd. Ja. Maar het blijkt moeilijk om dit soort praktijk echt ingrijpend te veranderen. We hebben bijvoorbeeld allerlei programma's ontwikkeld om te stoppen. Dus dat je begeleide stopprogramma's krijgt... waarin de apotheker ook een belangrijke rol speelt. Want die heeft natuurlijk overzicht wie er in de praktijk... heel lang maagzuurremmers gebruikt. Die worden allemaal opgeroepen, er wordt gesprek met die patiënten gevoerd. En dan zeg je van, nou probeer het eens... En dan, maar de, en om dat echt duurzaam te stoppen, dat blijkt toch ingewikkeld.
0: Ja. Lieke, een ander probleem dat het Zorginstituut aankaart... en waar jij onderzoek naar hebt gedaan... Is, het, is de overdiagnostiek bij maagklachten. Want heel veel patiënten krijgen bij aanhoudende maagklachten... een kijkonderzoek. Hoe vaak komt dat voor?
1: Nou ja, toch, toch best wel een groep. Hè? Meer dan um, wat wij denken als artsen onderbouwd wat zinvol is. Mm -hmm. uh, dus daar is ook nog een, uh, een verbeterd stap mogelijk. Maar weet je absolute getallen? Zou ik zo niet, uh, niet uit mijn hoofd hier durven te noemen?
0: Ah. Maar goed, er is ook een richtlijn voor. Hè? Wanneer komt iemand in aanmerking voor zo'n onderzoek?
1: Nou ja, er zijn een aantal redenen uh, om, om echt zo'n onderzoek te doen, hè, om daarin door te pakken. Bijvoorbeeld alarmsymptomen. Kun je voorstellen als iemand bloed braakt of oud bloed bij de ontlasting heeft. of als eten niet goed meer doorzakt vanuit de slokdarm. Dat dat redenen zijn om wel echt door te pakken met zo'n maagonderzoek. Uh, ook een reden kan zijn als iemand klachten heeft van de maag en als er in nabij nabije familie maagkanker voorkomt. Hè, we weten ook dat dat een, een, een relatie heeft, dus dat die kans dan groter kan zijn dat iemand ook iets van kwaadaardigheid dus kanker uh, heeft. Dus dat, dat zijn de redenen om echt gelijk door te pakken. Um, dan zegt de richtlijn ook van er zijn ook een, een soort van aan, ja, overwegingen, hè, uh, niet harde redenen om door te pakken. En dat is bijvoorbeeld patiënten die uh, boven de 50 jaar zijn. Die aanhoudend maagklachten hebben. En die boven de 50 jaar komt dan met name ervan uit van dat hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat het toch iets gaat groeien. Is kwaadaardigs ook. En dat zijn echt dingen die je wil uitsluiten. Waar je gewoon zekerheid over wil hebben.
0: Ja, die onderzoeken kosten geld. Over wat voor bedragen hebben
1: we het? Oei, en uh, maagonderzoek. Het precieze bedrag weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ik schat in de grootte van 100 euro. Ja, Niek, weet jij dat?
2: Ja, ik denk dat het ongeveer 100 euro is, maar precies oh ja. een bedrag weet ik ook niet.
0: Jullie zijn niet zo goed in de cijfers. Nee. 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 Maar goed, ik begreep dat uh, volgens het Zorginstituut, wij hebben dat uh, begrepen, een besparing van 19 miljoen per jaar zou dat kunnen opleveren. Dus minder van die overbodige onderzoeken. Ja.
2: Ja. Nou, zijn jullie onder de indruk? Nee, wel. Ja, van. Dat is de laagste wel van, een, van, een, zowel van bedrag als ja. van. Uh, van het bedrag, als, maar vooral ook van het probleem. Want, want het is niet zo dat, dat mensen nou allemaal... of dat huisartsen bewust denken... we sturen lekker iedereen naar de maagarts nee. toe. En zo werkt het ook niet. Dat nee, ik heb zelfs begrip,
0: want, want uh, ja, iemand van 30 met aanhoudende maagklachten bijvoorbeeld... die heeft daar behoorlijk veel last van. En dat hoort natuurlijk niet. Zijn artsen ook niet bang, gewoon heel begrijpelijk... om iets over het hoofd te zien. Want zo'n onderzoek, uh, ja, daar kun je ook ernstige dingen... als een uh, maagsfeer of een tumor... of wat heb je nog meer voor rottigheid... Die die daarmee
2: uitsluiten, ja, toch? Dat klopt, maar de, de kans dat dat gebeurd is op 30-jarige leeftijd... is natuurlijk niet zo groot. Hè? Dus dat nee. is ook de gedachte achter die richtlijn... van het gaat om kanker en het gaat om zweren. Ja, En de kans dat je, dat je kanker oploopt voor je 50 is natuurlijk relatief heel klein. Het kan wel, maar er is een heel klein risico. Dus ja. onder de 50 is er in principe geen harde reden... Om, om van binnen in de maag te kijken. Maar ja, soms houden die klachten hardnekkig aan... En staan zowel de, de huisarts als de patiënt een beetje met de rug tegen de muur... van we willen toch weten wat hier nou aan de hand is.
0: Ja, Lieke, een kijkonderzoek, hè? dat kan voor de patiënt geruststellend werken. Dus die, die vraagt erom, zo weet hij of hij wat ernstigs heeft of niet... zijn er alternatieven om een patiënt gerust te stellen?
1: Nou, ik denk dat het met name weer terugkomt in die voorlichting waar we het net al over hadden... van waar komen klachten vandaan... Um... Dat, dat, dat patiënten toch iets meer grip krijgen en besef krijgen van de klachten. Hoe ze daar invloed op kunnen uitoefenen en wat ze er zelf mee kunnen. Eh, zonder gelijk door te pakken naar zo'n onderzoek. Plus daarbij dat ik het zelf ook altijd wel zo eerlijk vind dat patiënten weten dat zo'n onderzoek niet de oplossing is voor de klachten. Mm -hmm. um, ik heb het idee dat, dat, dat patiënten wel eens denken: van, Nou, dan weet ik het en dan is het goed. Maar vaak komen ze dan toch weer terug van: Ja de klachten zijn er nog, dokter. En dan, dan, ja, dan is, is het probleem niet opgelost. En uiteindelijk zoeken ze een, een, een oplossing voor die klachten.
0: Ja. Maar goed, maagzuurremmers pakken de symptomen aan. Hè? Maar ik hoorde jullie al af en toe hierover. Moeten we niet veel meer aandacht besteden aan andere oorzaken? Grote oorzaken, zoals je het al noemde, een ongezonde leefstijl?
1: Ja, nou, ja terecht. Ja, ik denk het wel dat dat... Um... Heel belangrijk is in die zin. En dan gaat het ook meer over een stukje preventieve zorg. En dat ja. is in de grotere zin van het woord minder aantrekkelijk... dan snel een probleem oplossen met een pilletje. Ja. Uh, maar uiteindelijk voor de langere termijn... wel een veel betere en duurzamere oplossing.
0: Ja, Nico, kijk je daaraan tegenaan? Is er nog enige plek voor optimisme in dat opzicht?
2: Jawel, nee, ik denk wel, maar de, de preventie, want daar Hoe gaan keren daar, we het dan tij... over... Ja. Dat blijkt een van de moeilijkste onderwerpen te zijn. Als je afvallen en stoppen met roken en meer bewegen... en een gezonder eetpatroon... dat zou een enorm positief effect kunnen hebben... op het voorkomen van maagklachten. Maar dus, ja, we zien met z'n allen in de maatschappij... hoe moeilijk preventie te realiseren is. Hè? Ja. Dat kun je niet alleen maar in de individuele spreekkamer doen. Dat, dat moet echt een gezamenlijke actie zijn.
0: Ja, dus tot slot. Je hebt me even voor de uitzending verteld... dat je zelf ook maagzuurremmers slikt,
2: ja, ik ja, heb waar... euh, zeker als ik zwaar getafeld heb, ah, ja. dan, dan loop ik het risico dat ik daar snaast last van krijg. Dus dan preventief ah, ja. nou, twee tabletjes. Maar ik neem geen protonbommenremmers.
0: Nee, ik wel. En al vrij lang. En ik ga dat eens heroverwegen, want ik heb ooit geprobeerd om dat af te bouwen. En dat was een verschrikkelijke klus. Maar ik kreeg ook niet de tip dat ik dan maar eventjes gewoon zo'n gewoon tabletje moest gaan gebruiken. Ja. Goed, nou... Uh, ik ben met velen. Dus wie weet verbetering. Hartelijk dank Lieke Kogel en Niek de Wit. En wil je meer weten over het onderzoek naar maagklachten, kijk dan op www.bnr.nl/beter. Zorg Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden maken het leven van de patiënt beter en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Doven en zwaar slecht horende mensen kunnen baat hebben bij een kochleer-implantaat, waarmee ze toch kunnen horen. Dat is mooi, maar een dove baby kan niet uitleggen... wat hij wel en niet hoort met zo'n implantaat. Net zo min als iemand met een verstandelijke handicap. Of een bejaarde met dementie dat kan. Hoe los je dat dan op? Onderzoeker Ben Somers van de Katholieke Universiteit Leuven... in België werkte aan een manier om het gehoor te kunnen meten... zonder dat de drager van het implantaat daarvoor hoeft uit te leggen... wat hij hoort. Ja, Ben, vertel, wat is precies de oplossing?
3: Ja, um, dus uh, zoals u al heeft uitgelegd is een, een cochlearimplantaat dus een, een fantastische technologie waar dove mensen terug mee kunnen horen. Hè. Het probleem is dat daar heel veel instellingen voor nodig zijn. Um, en om die instellingen goed te vinden moet een audioloog vragen aan u stellen en dan moet je die beantwoorden. En dat is moeilijk als je nog niet goed kan communiceren, zoals bijvoorbeeld ja. een baby. Um, wij hebben dus in ons onderzoek gekeken naar een objectieve manier om die vraag te beantwoorden. En wij doen dat dus door te kijken naar de hersenen dan de patiënt die zo'n implantaat draagt. En meer specifiek um, moet je weten dat um, als je luistert naar geluiden, um, reageren hersenen daarop. He. Die maken dus de hele tijd kleine elektrische signaaltjes, hersengolven dus. Ja. En we kunnen die opmeten en de eigenschappen van die hersengolven um, hebben we gemerkt die veranderen als bijvoorbeeld een spraaksignaal meer verstaanbaar is of minder verstaanbaar. Mm -hmm. En op die manier kunnen we dus objectief proberen inschatten als iemand naar spraak is aan het luisteren, Um, ja, hoe, hoe verstaanbaar dat is. En dat kunnen we dus ook toepassen bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, bij um, kinderen... die um, ja, dat zelf niet kunnen aangeven.
0: Nee, maar hoe, hoe kom je er nou achter dat um, degene met het plantaat... begrijpt wat er gezegd wordt? Dat lijkt me zo moeilijk meetbaar. Ja, dat, is, dat zijn natuurlijk ook weer stroompjes, maar...
3: Ja, inderdaad. Dus um, dat is inderdaad de, een beetje de uitdaging van, van het, uh, het onderzoek. Hè. Um, dus... Um, de, de basis is eigenlijk dat, dat als u luistert naar spraak... dus bijvoorbeeld ik die nu aan het praten ben... dan is er eigenlijk een golf in uw hersenen die mee op en neer gaat... met um, ja, de, de trage modulaties he, van de woorden die ik zeg. Mm -hmm. En die hersengolf, um, we moeten natuurlijk wat signaalverwerking toepassen... Om die, om die goed te kunnen meten tussen alle andere hersengolven die daar zijn. Maar we hebben inderdaad nu aangetoond in ons onderzoek... dat bijvoorbeeld die hersengolf um, trager is of kleiner... als ik echt in een heel ruizige omgeving ben... of als u mij echt niet goed begrijpt... Um, dus we kunnen eigenlijk echt goed, goed inschatten uit de hersenen... of dat die, die spraak goed doorkomt in de hersenen... en waarin de hersenen die zich dan juist bevindt. Um, ja. En dat is dus eigenlijk een, een, ja, de objectieve oplossing... om dan te kijken naar, um, naar, um, ja, of, u mij, of u mij verstaat zonder dat ik het u moet vragen. Ja,
0: dat gehoorimplantaten doen dat dan in het vervolg zelf. Die, die op je, meten objectief... en uh, die passen dan het, de sterkte van het geluid aan, begrijp ik.
3: Ja, dus dat is eigenlijk een, een ja. tweede... ...deel van de oplossingen ...of eigenlijk de, de toepassing waarvoor we die hersengolven kunnen gebruiken. Mm -hmm. um, dus um, ja, stel je voor dat, dat een implantaat zelf zou kunnen meten... Um, ...hoe goed je ermee hoort... Ja, dan, ...dan kan dat implantaat zelf beslissingen nemen... ...op basis van, van wat hij meet. Als dat implantaat merkt... Oh, ...deze persoon is nu in een heel rumoogige ruimte gekomen... ...die hersengolven die geven aan dat het verstaan plots moeilijker is... ...dan kan die zichzelf beginnen aanpassen... Oh, ...ik ga wat meer ruisonderdrukking proberen... Um, in te schakelen of, ja. of proberen het een beetje luider te zetten. En dat zijn beslissingen die nu ja, moeilijk um, voor de patiënt zelf te kiezen zijn. Um, omdat, ja, om, om heel veel instellingen aan te passen, moet je naar een, naar een audioloog gaan om, om het voor jou allemaal te laten regelen. Dus dit zou dan een oplossing zijn om heel adaptief he, op, op verschillende momenten van je, van je dag het implantaat zichzelf te laten bijstellen.
0: Fantastisch, ik begrijp dat het nog wel een paar jaar gaat duren... maar het is een, een spannend en belangrijk onderzoek. Hartelijk dank, Ben Somers. Ja, en wil je meer weten over het onderzoek... naar slimme cochleaire implantaten... kijk dan op www.bnr.nl beter. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op BNR.nl beter is deze uitzending... terug te luisteren van de maand via de BNR-app... en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder Beter. Heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. DNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door
2: AstraZeneca. Wij verleggen de grenzen van de wetenschap. Voor patiënten en samen.